0: Herzlich willkommen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, zu einer neuen Folge hier bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Heute mit den Starts und Sits für Woche 3. Ich würde tatsächlich vorschlagen, dass wir hier ohne langes Drumherum-Reden reingehen in die Folge. Das Skript, was ich mir vorbereitet habe, ist picke packe voll. Ich würde sagen, wir haben hier keine Zeit zu verlieren. Wir brauchen das W in Woche 3. Ich hoffe, die Infos und die Tipps, die ich euch jetzt hier geben werde, helfen euch dabei. Kurzer Reminder nochmal an dieser Stelle. Die Rankings sind online auf Patreon.com, slash Fantasy. Wöchentliche Rankings im zweiten Tier auf Patreon. Wenn ihr die braucht, wenn, ihr, wenn euch das hilft, mit Notes, mit Opportunity Report, mit Usage Report, mit allem, was man sich so vorstellen kann, bekomme wir für die Rankings immer sehr, sehr viel Liebe. Wenn ihr das noch nicht kennt, dann checkt das auf jeden Fall mal ab. Rankings sind online. Samstags kommt nicht nur diese Folge hier, die Starts at Saturday-Folge, -Sat sondern auch jeden Samstag gibt es eine community start -Sit show auf YouTube mit euren Community-Fragen. Diese Fragen könnt ihr im Discord, im youtube start -Sit channel posten. Link ist in der Beschreibung. Ja? Kommt einfach in den Discord-Channel, geht zum Channel youtube start -Sit und stellt eure Fragen. Checkt das Video ab auf YouTube und schaut, ob da was für euch dabei ist. Wie gesagt, neben dieser Show gibt es noch eine Community-Start-Sit-Show auf YouTube. Ansonsten bin ich dann auch größtenteils raus und nur noch für die DMs zu erreichen, also für die Supporter per DM-Service zu erreichen zu den Start-Sits. Sonntags komme ich natürlich auch nochmal online, kurz vor Red Zone, um die letzten Start-Sits noch zu besprechen. Meistens so um 6, halb sieben oder was, je nachdem, wie ich das schaffe, komme ich nochmal kurz online. Aber nochmal Reminder, Rankings sind online. Samstags habt ihr zwei Möglichkeiten, Start-Sits zu hören von mir. Einmal diese Show, und einmal auf YouTube mit den Community Starts Sits. So, das soll es auch gewesen sein. Und wir gehen in den Aufbau der Folge. Wie immer, Monday Night Football Review, Thursday Night Football Review. Dann gibt es News. Heute mit ein paar Outspielern, die definitiv out sind. Und Signings, die stattgefunden haben. Dann gehen wir zu den Starts und Sits. Start of the Week, Strong Starts, Flexer mit Floor, Flexer mit Upside, Wide Receiver aus der zweiten Reihe. Dann gibt es Christians Codekicker. Dann gibt es Upside-Bowl Transactions. Habt ihr sehr gefeiert? Sehr viel Feedback dafür bekommen, dass wir den Upside-Bowl covern. Freut mich natürlich sehr. Dann gibt es noch am Ende den Injury Report mit Matzes Notizen. Matze ist immer noch in den Flitterwochen. Kurz mal so, äh, ne? wenn ihr gerade Zeit habt, dann geht mal kurz in die DMs bei Matze per Instagram, Twitter, keine Ahnung wo und lasst mal Liebe da. Der Junge, der, 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 der gönnt sich ein schönes Leben gerade. Da als frisch vermähltes Ehepaar lassen die es gut gehen. Deswegen, Aber Matze hat mir Notizen rausgeballert, könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Pickepacke voll auch da. Die gehe ich dann am Ende nochmal durch, um euch mit den letzten News zu versorgen. Okay, meine lieben Fans football freunde ich würde sagen, wir gehen rein in das Monday Night Football Recap. Da gab es ja zwei Spiele, Doubleheader habe ich natürlich auch auf Twitch live gestreamt, in watch Watchalong gegeben. Zum einen die New Orleans Saints bei den Carolina Panthers, das Ganze ging 20 zu 17 für New Orleans aus, da New Orleans auch 2 zu 0 gestartet. Derek Carr mit einer schlechten Vorstellung, musste halt leider nicht viel machen, die haben da am Boden alles dominiert, die New Orleans Saints. War nicht gezwungen zu werfen viel, ja, und hatte auch ein bisschen Pech gehabt da in der Endzone. Derrick hätte vielleicht auch ein, zwei Touchdowns werfen können, aber eine ging nochmal zurück wegen der Flagge und der andere wurde gedroppt. Also, ja, bisschen äh, schlecht gelaufen für Derrick nur sieben Punkte gemacht, war für mich ein Streaming-Starter letzte Woche, aber das hat nicht sollen sein, hat eine Interception geworfen, nur 228 Yards geworfen. War insgesamt eine unglückliche Vorstellung, aber er hat Chris Olave gefüttert, Der hatte 11 Targets, 6 Receptions für 86 Yards, der ist natürlich ein Every Week Starter und Michael Thomas mit 9 Targets, 7 Receptions für 55 Yards, Michael Thomas ist ein Every Week Starter, es ist wie es ist, letzte Woche 8 Targets, diese Woche 9 Targets, er ist nicht mehr der Michael Thomas, wie von vor 4 Jahren ist Das wahrscheinlich jetzt schon her, aber hat eine hohe Usage in der Red Zone, eine hohe, hohe Usage in der End Zone, also da ist auf jeden Fall Touchdown Regression Incoming. Und eventuell auch schon gegen die Green Bay Packers. Deswegen Michael Thomas, ein Every Week Starter. Lasst euch das gesagt sein. Rashid Shahid, vier Targets, vier Receptions für 63 Yards. Ja, macht da weiter, wo er letztes Jahr aufgehört hat. End of Stretch. Super Werte in Targets per Route Run, Yards per Route Run. acht Punkte gemacht wieder. Also der ist auf jeden Fall ein Deep Starter. Every Week. Natürlich auch immer mit einem Big Play. Kann er jede Woche gewinnen. Also Rashid Shahid ist ein schönes Play jede Woche. Ähnlich wie ein Gabe Davis. Auf A Tight End hatten wir ein Game von Taysom Hill mal wieder. Taysom Hill ist ja auf Tight End derjenige, den man eigentlich jede Woche starten kann für schön Boom. Er kann natürlich immer basten, wie 90% aller Tight Ends auch immer basten, kann Taysom Hill eigentlich immer aufgestellt werden. Also war jetzt nicht hier Ultra Boom, er hat 9 Punkte gemacht, aber so viele Opportunities sieht nicht jeder Tight End, denn Taysom Hill hatte 12 Opportunities, 9 Carries, ein Passversuch und zwei Targets. Ja, 12 Opportunities, vor allem auch mit dem Jamal Williams out ist er auf jeden Fall definitiv ein Tight-End-Flexer, ein Tight-End-Streamer. Ja, ich, ich würde ihn spielen, ganz ehrlich. Taysom Hill für euren Tight-End-Spot auf jeden Fall in Consideration ziehen. Alvin Kamara ist weiterhin out oder fehlt wegen der Sperre. Jamal Williams ist out. Ja, Conrad Miller ist jetzt fit, soll wahrscheinlich auch spielen jetzt nächste Woche oder diese Woche. Und Tony Jones fällt dann wieder zurück in den Running Back 2-Spot. Und Taysom Hill wird bestimmt einige Carries wieder sehen. Und deswegen ist er für mich auf jeden Fall startable. Auf Running Back habe ich jetzt so ganz kurz angeschnitten. Das war natürlich eine Tony Jones-Show, weil er zwei Touchdowns gemacht hat, aber der hatte 12 Carries für 34 Yards, sah jetzt nicht so explosiv aus, hatte natürlich 15 Punkte. Klar, ey, ich will das nicht wegnehmen. Super Leistung. Also die zwei Touchdowns muss er auch erstmal machen. Aber Jamal Williams war relativ früh raus und ja, fällt aus jetzt hier am Wochenende. Das Ding ist halt nur, dass ihr Tony Jones trotzdem nicht starten könnt, denn Condra Miller ist fit. Hat ein Full Practice und damit ist Condra Miller für mich der Leadback bei den Saints, solange Jamal ausfällt und. Kamera nicht dabei ist. Wie gesagt, mit Taysom Hill sollte Conra Miller die Touches sehen. Wo ich den genau habe, werdet ihr dann gleich in der Folge hören. Damit gehen wir rüber zu den Carolina Panthers. Bryce Young spielt da wie ein Rookie, da hat halt noch seine Fehler drin, ist klar. Nur 153 Passing Yards, hat zwar einen Touchdown geworfen, aber ist halt für Fantasy nicht wirklich spielbar. Fällt jetzt ein bis zwei Wochen aus und damit übernimmt dann auch Andy Dalton das Kommando bei den Carolina Panthers. Ist, würde ich sagen, im Zweifel sogar besser für alle Passempfänger. Besser für Adam Thielen, der neun Tages hatte, sieben Receptions und zehn Touchdown, 17 Punkte gemacht. Das war auf jeden Fall nicht schlecht. Aber ich denke auch für, für Hayden Hurst besser. Der hatte drei Tages, drei Receptions, 20 Yards. Ich, ich würde weiterhin Hurst auf Titan auf jeden Fall spielen. Thielen natürlich jetzt hier mit der Performance, mit dem hohen Target-Share. Auf jeden Fall eine Option gegen Seattle. Die sollten im Rückstand sein, eine Woche drei. Und ich gehe davon aus, dass Thielen auf jeden Fall ja, so ein white Receiver aus der zweiten Reihe ist, den man flexen kann. Alle anderen Spieler würde ich jetzt erstmal nicht starten. Chark hatte nur ein Target, war kaum eingebunden. Mingo ist natürlich derjenige, der viele Snaps sieht und viele Routen läuft, aber bisher nicht wirklich produktiv ist. Er hatte drei Receptions in Woche zwei, zwei in Woche eins. Ich meine, die Usage ist da. Das ist auf jeden Fall cool. Aber bevor ich den aufstelle, möchte ich schon auch ein bisschen Performance sehen. Könnte natürlich auch gegen Seattle so ein Deep-Starter sein. Aber ich würde, wenn, dann mich für Adam Thielen entscheiden. Auf Running Back haben wir Miles Sanders und Schuber Hubbard natürlich wieder gehabt. Miles Sanders mit 18 Opportunities, Hubbard mit 6. Hubbard weiterhin auf Passing Downs auf dem Platz, auf Third Downs. Aber ja, die Opportunity von Miles Sanders ist wirklich super in den letzten zwei Wochen. Und auch wenn er jetzt hier nur 6 Punkte gemacht hat, ist er gegen Seattle auf jeden Fall für mich ein Must-Start. Mit den Opportunities gegen dieses schlechte D-Line der Seattle Seahawks, ist Miles Sanders, kann ich ja schon mal spoilern. Auf jeden Fall für mich ein guter Starter in Woche 3. Und damit gehen wir rüber zum nächsten Spiel und das sind die Cleveland Browns bei den Pittsburgh Steelers. Ich fange mal erstmal bei den Pittsburgh Steelers an, bevor ich dann zu den Browns gehe und da die, die Horror-Story erzählen muss. Aber Pittsburgh Steelers, ja, haben das Spiel gewonnen, obwohl die eigentlich nicht viel gemacht haben. Kenny Pickett mit 222 Passing Yards hat einen Touchdown geworfen, aber Kenny Pickett ist nicht wirklich spielbar momentan gegen Las Vegas, so die letzte Chance irgendwie für Kenny Pickett mal was zu zeigen. Das war jetzt gegen San Francisco und Cleveland schlecht. Waren natürlich auch zwei gute Defenses gegen die er da gespielt hat, muss man auch dazu sagen, aber in beiden Spielen nicht über 250 Passing Yards zu kommen, jeweils nur ein Touchdown geworfen, drei Interceptions in zwei Spielen, das ist nicht gut, ne? Das das ist klar, aber gegen Las Vegas ist er für mich auch ein deeper Starter, vielleicht ein Starter auf der, auf, der, auf der Superflex. Da könnte ich mir vorstellen, dass einige von euch da ins Schwitzen kommen den vielleicht spielen könnten gegen Las Vegas. Keine schlechte Wahl, würde ich sagen. Das war insgesamt auch für die Passempfänger kein gutes Spiel. Fryer Muse mit 0,7 Punkte, nur ein Target gesehen. Aaron Robinson mit drei Target, zwei Receptions, obwohl er die meisten Snaps hatte. Und ja, George Pickens hatte zwar diesen langen Touchdown, aber ohne den wäre es auch eng geworden. Er ne? hatte dann 10 Targets, 4 Receptions für 127 yards und den Touchdown 20 Punkte. Sehr, sehr nice. Ist auch die meisten Routen gelaufen unter einem Wide Receiver, das passt auf jeden Fall. Deontay ist ja auch out und Pickens ist definitiv ein Starter gegen Las Vegas. Also auf jeden Fall... Aber insgesamt, die die Production im Passing-Game ist wirklich schlecht zu wünschen übrig. Ich würde außer Pickens auch keinen spielen tatsächlich. Außer Friermuth auf Tight, End, auf Tight End weiterhin, weil der ist ein klarer Tight End 1 da in dem Team. 41 Snaps, 27 Routen. Also das ist von der Usage her trotzdem immer noch gut. ne Ich würde Pat Fryamuse trotzdem aufstellen. Vielleicht die Verletzung doch sch schlimmer gewesen, als man vielleicht vermuten konnte. Ich weiß es nicht. Also auf Titan ist so ein Riesen-Landscape, dass ich das Talent von Pat Friermuth immer noch spielen würde gegen Las Vegas. Auf Running Back... Könnten wir vielleicht den nächsten Change sehen, was den Running Back 1 Spot angeht. Najee Harris mit 13 Opportunities, Jalen Warren mit 11 Opportunities. Warren ist einfach explosiver, gerade auch im Passing. Da hatte er vier Receptions für 66 yards. Jedes Mal, wenn Jalen Warren auf dem Platz steht, denkt man sich, ey, das sieht auf jeden Fall gut aus. Jedes Mal, wenn Najee Harris auf dem Platz steht, denkt man sich, oh, der sollte kein Starter in der NFL sein. Ich weiß nicht, ob Najee Harris irgendwie in der Offseason nochmal noch mal schlechter geworden ist, noch mal langsamer oder so. Aber das sah wirklich nicht gut aus, da... Hatte ein paar Runs, die, die gingen für viele Yards, aber das sah alles sehr behäbig aus. Also da könnte ein Change stattfinden und ja, Jane Warren ist für mich auch ein Buy-Low-Spieler. Hatte ich ja auch in der Bonusfolge jetzt auf Patreon mit drin gehabt. Mal schauen, wie das ausgeht. Jane Warren mit 10 Punkten, Harris mit 5. Beide für mich keine Starts gegen Las Vegas, auch wenn es vielleicht Red-Zone-Trips gibt und auch wenn vielleicht Najee Harris eine Chance hat auf einen Touchdown inside 5, habe ich da einfach kein Vertrauen in die Leistung von Najee. Und würde ihn auf jeden Fall erstmal sitzen. Damit kommen wir dann zu den Cleveland Browns. Nick Chubb mit einer Horrorverletzung. Das hat mich auch im Stream echt umgehauen. Das war echt ein Downer. Das war wirklich sehr, sehr schlimm. Tut mir auch richtig leid für Nick Chubb. Hervorragender Running Back. Cooler Typ. Alles, was man so hört. Keine Skandale und so weiter. Ja, wahrscheinlich äh, Career-Ending, die Verletzung. Sah schon echt brutal aus. Wir wünschen ihm auf jeden Fall alles Gute. Jerome Ford hat dann das Spiel übernommen. Hatte dann 16 Carries für 106 Yards. Drei Receptions für 25 Yards. Und den Touchdown. 23 Fantasy-Punkte eingesackt, er sah am Boden richtig, richtig gut aus, teilweise hatte man das Gefühl, das ist Nick Chubb, so gut sah der aus teilweise, ist er vom Style her eher an Nick Chubb dran, als es jetzt Kareem Hunt ist, der neu dazugekommen ist, aber dazu dann vielleicht später in den News noch ein bisschen mehr. Wir gehen wieder einen, einen Schritt zurück und gehen zu Deshaun Watson, Deshaun Watson im ersten Spiel 20 Fantasy-Punkte, im zweiten Spiel 12 Fantasy-Punkte gegen Pittsburgh, sah alles andere als gut aus, er hat halt letzten Spiel zehn Punkte am Boden gemacht und die haben ja hat er jetzt vermissen lassen, nur 2,2 Punkte am Boden. Und ich glaube, solange Deshaun Watson nicht den Ball läuft oder mehr den Ball läuft, übers Passing läuft halt nicht. ne Also im ersten Spiel 150 Yards, im zweiten 235 Yards, ein Touchdown, eine Reception jeweils in beiden Spielen. Sieht halt überhaupt nicht aus wie der Deshaun Watson vor seinem Skandal. Ich meine, objektiv betrachtet würde ich natürlich, ne? also habe ich nichts dagegen, dass er schlecht spielt, aber fantasy-wise äh, ja, ist das natürlich schlecht für alle, die den aufstellen. Und jetzt gegen Tennessee, ne? Das ist natürlich auch jetzt eine, eine gute gute Front, die dem da, ja, ne? Also, Deshaun Watson, Woche 3, für mich eher ein Sit. Auch wenn die Wide Receiver natürlich gute Matchups haben, ne? Und Amari Cooper auch gut eingesetzt wurde. Amari Cooper 10 Tage, 7 Reception, 90 Jahre, obwohl er ja angeschlagen war. Gute Usage gehabt auf jeden Fall gegen Tennessee, gute Matchup. Also, ja, Amari Cooper trotzdem weiterhin für mich spielbar, trotz Deshaun Watson, Elijah Moore. Mit neun Targets, drei Receptions, viel underneath nur. Wenig Big-Play-Potenzial für Elijah Moore bisher. Für mich ein Hold weiterhin Elijah Moore. Und ansonsten kann man eigentlich keinen starten. In Joku auf Titan. auch wenig eingebunden. Sieben Targets in zwei Spielen, sechs Receptions. Hatte man sich mehr erwartet von David und Joku, wird nicht so viel eingesetzt. Natürlich auch ein Problem, dass das Sean Watson wirklich halt reinkotet momentan. Aber das ist die Welt, in der wir leben. Deswegen würde ich sagen haben wir das Monday Night Football Game oder die beiden Spiele auch besprochen? Zu fort und Hand komme ich noch in den News, was ich davon halte und wir können weitergehen zum Thursday Night Football Game. Und zwar die New York Giants bei den San Francisco 49ers. Brock Purdy war der zu erwartende Nice Streamer, 20 Fantasy Punkte gemacht, 310 Passing Yards, zwei Touchdowns. Ey, mehr kann man nicht erwarten. Genau das hatte ich mir auch überlegt. Ich hatte ja so einen 15, 16-Punkte-Floor gegeben. Plus Upside für mehr. Brock Purdy war ein nicer Start. Und das war schon mal ein guter Tipp von mir. Das hat mich sehr gefreut. Ich habe den auch in mehreren Ligen gestartet. Ich glaube in zwei sogar mit Upside-Bow-Scoring. Also das war auf jeden Fall nice. Ich glaube, da hat er 26 Punkte gemacht. Also von daher sehr, sehr cool auf jeden Fall. Christian McCaffrey natürlich wie immer am Ballen. 20,4 Fantasy Punkte Tatsächlich diese Woche Elijah Mitchell mit 14 Opportunities hat vorher in Woche 1 nur 6 gesehen, in Woche 2 gar nichts gesehen. Also... Sehr, sehr merkwürdig. merkwürdig war das ja sowieso, ich hatte eh schon gedacht, dass Elijah Mitchell so ein Kind of Standalone Value hat, ähnlich wie, wie so ein Tyler Algier, aber äh, ja, jetzt ist er irgendwie, weiß ich auch nicht, jetzt haben sie ihm die Opportunity gegeben, ich meine sechs Punkte, davon kann man sich nicht viel kaufen, aber Elijah Mitchell dann doch vielleicht mehr als nur ein reiner Handcuff und auf dem waiver könnte man vielleicht mal überlegen, den doch wieder zu holen, wenn der hier seine 10 bis 15 Opportunities sieht, ist der Kind of Flexible. Je nach Tief eurer Liga natürlich. Auf White Receiver war Dibu Samuel, the man. Klar, ich hatte es auch gesagt, den müsst ihr starten. Ne? Habe ich ja oft empfohlen. In der Folge gesagt, Dibu Samuel, klarer Start. Sah richtig nice aus, 129 Yards, Touchdown gemacht, 23 Fernsehpunkte. Das war richtig, richtig nice. Weil Ayuk ja auch out war, war klar, dass hier Dibu Samuel safe startet. George Kittle auf Tight End mit sieben Receptions für 90 Yards. Hey, Bounceback von Kittle, nachdem er drei Punkte in Woche 1 und 4 in Woche 2 gemacht hat. Jetzt 13 in Woche 3. Nicht schlecht, danach in Woche 4 geht's gegen Arizona, also Kittel ist ein Mustard auf Tight End, schöner bounceback auf jeden Fall. Und ja, damit gehen wir auf die Gegenseite zu den New York Giants, die immerhin 12 Punkte gemacht haben, mehr als man erwarten konnte. Ich meine, man hat immer noch klar verloren mit 30 zu 12, aber ey, wenigstens keine komplette Abschlachtung, also das nehmen wir an auf jeden Fall. Danny Jones sah natürlich nicht gut aus, ne? er war auch ein klarer Sit von mir, ich habe ja, ich hab gesagt, spielt Ritter davor, spielt Howell davor, aber... Setzt mir den Daniel Jones auf die Bank, bitte. Ja, vier Punkte gemacht. Ja, es war klar. Also O-Line war auch nicht äh, fit bei den Giants. Dann, ja, was soll ich euch sagen? Es war klar. Es war so, so klar, dass Daniel Jones reinkoten wird. Er hat es getan. Und mit ihm alle anderen, alle, alle, alle waren schlecht. Alle. So wie ich auch gesagt habe, ich, äh, sittet alle. Außer Waller. Der hatte auch sieben Targets. Aber die, also irgendwie die Target-Quality war mies. Er selber hatte auch ein, zwei Drops dabei. Es hätte ein bisschen schöner werden können. Aber er war ein klarer Starter auf Tight End. Da sage ich euch nichts Neues. Ich habe ihn sogar auf der Receiver Flex einmal gespielt. Ja, war natürlich eine, eine miese Entscheidung. Aber Waller ist weiterhin ein klarer Tight End Start. Nächste Woche gegen Seattle, dann gegen Miami. Also vielleicht sogar ein Buy low Fenster für Darren Waller offen, wenn ihr auf Tight End ein bisschen weak seid. Über die Receiver brauche ich nicht reden. Wanner Robinson mit seinem Comeback oder mit seinem, ja, Comeback kann man sagen. Vier Receptions, 21 Yards. Aber ja, das ist alles, das ist halt nichts. Ne? Also, nee. Also ich, ich würde keinen Receiver spielen, der Giants. Das ist eine super Slow-Pace-Offense. Da passiert nicht viel. Kommen super selten in Red Zone-Trips und so weiter. Also, nee. Ich bin, ich bin da größtenteils raus. Saquon Barkley fällt die nächsten Wochen ja aus. Matt Breeder hat übernommen. Ich war ja ein bisschen gespannt auch darauf, wie klar der Leadback ist. Und er ist sehr klar Leadback. 41 zu 9 Snaps gegen Gary Brightwell, 22 zu 5 Routes Run. sieben Opportunities zwar nur für Matt Breeder, sieben auch für Brightwell, davon waren aber auch viele in Garbage Time. Breeder war quasi Workhorse. Hatte, wie gesagt, trotzdem nur sieben Opportunities, weil sie haben natürlich vermieden, äh, den Ball zu laufen, weil gegen San Francisco ist es natürlich auch schwer, den Ball zu laufen. Aber hat den Touchdown gemacht, hat 9,3 Boot gemacht. Hey, let's go. Gegen Seattle ist Matt Breeder für mich ein Flexer. Ich sag's, wie es ist. Gegen Seattle, gegen diese Front, kann Matt Breeder was machen als klarer Workhouse hier. Also ich bin auf jeden Fall nächste Woche in bei Matt Breeder und auch bei Danny Jones wahrscheinlich wieder wegen dem Matchup. Okay, damit haben wir Monday Night Football Review und Thursday Night Football Review. Geil. Okay, damit geht's weiter in die News. Hier behandle ich heute die Outspieler und die Signings, die stattgefunden haben. Das hier ist nicht der Injury Report Teil, der kommt am Ende. Also, out definitiv ist Richardson von den Colts, der Quarterback, der ja ein sicherer Fantasy Starter eigentlich ist, ist leider out. Minthew wird dafür starten. Ich habe Gartner Minshew in meinen Rankings auf Quarterback 21 gegen die Baltimore Ravens, die auch bisher nicht viel verteidigen können, sind in der Secondary Relativ weak, viele Ausfälle auch wieder. Und ja, ich habe ihn vor einem Deshaun Watson zum Beispiel oder auch vor einem Joe Burrow. Also von daher schon mal kleiner Sneak, wen ich auf jeden Fall sitzen würde, aber Gartner Minshew für mich ein Streamer. Dann der nächste Quarterback, der definitiv out ist, ist Bryce Young. Der fällt wohl ein bis zwei Spiele aus und in der Zeit würde natürlich Andy Dalton starten. Und ich sage es euch, wie ich es ist, ich würde Andy Dalton über Joe Burrow starten, über Ryan Tannehill, über Jimmy Garoppolo. Ist für mich so ein Desperate Streamer so ein bisschen, ne? aber gegen Seattle eigentlich ein nicees Matchup. Müssen den Ball passen, weil sie wahrscheinlich viel im Rückstand sein werden gegen Gino Smith und die Seahawks. Und in Superflex, ganz ehrlich, auf der Superflex, Andy Dalton diese Woche für mich auf jeden Fall spielbar. Dann haben wir auf Running Back natürlich Saquon Barkley, der wahrscheinlich zwei bis drei Wochen out sein wird mit dem high Ankle Sprain. Wie gesagt, Breeder nächste Woche gegen Seattle, für mich ein Starter. Chase Edmonds von den Buccaneers ist vier bis sechs Wochen raus. Hier Sean Tucker, ein Deep-Stash und... Rushard White natürlich auch jetzt hoffentlich im Passing Game wieder wie letzte Woche gut unterwegs wird er brauchen bei dem harten Matchup deswegen ist Russell White für mich eher auch diese Woche ein Flexer mit Floor als ein safer Starter weil das Matchup ein bisschen schwer ist aber mit Chase Edmonds raus denke ich mal hat er einen hohen Floor weiterhin auch im Passing Jamal Williams wohl länger raus mit dem Hamstring circa zwei Wochen wahrscheinlich von den New Orleans Saints Condor Miller mit einem Full Practice sollte Leadback sein zusammen mit Taysom Hill ich würde Tony Jones nicht starten schaut nicht auf das Spiel von Montag, sondern seid euch bewusst, dass Count Miller spielen wird. Deonte Johnson ist auf IA, fällt damit bis Woche 7 aus. Also, Woche 7 gegen die Rams ist er erst wieder da. Natürlich eine harte Nummer, aber war ja abzusehen. Und wir freuen uns dann, dass er in Woche 7 zurückkommt und dann ballt. Dann kommen wir noch zu ein, zwei Signings. Und zwar, Nick Chubb ist out for season. Leider Gottes, Ford hat übernommen in dem Spiel, aber Karim Hunt wurde gesigned. Up to 4 Millionen ist natürlich immer, ja, an irgendwelche Incentives gebunden und ja, was jetzt da genau im Vertrag steht, weiß ich nicht. Und um die 4 Millionen zu bekommen, muss er wahrscheinlich auch schon ein bisschen was leisten. Ich bin der Meinung, Jerome Ford passt in das Loch, was Chubb hinterlässt, gut rein. Er sah gut aus in dem Spiel. Karim Hunt ist letztes Jahr schon die Klippe runtergefallen in Sachen Effizienz, sah gar nicht gut aus. Sie haben Hunt gehen lassen in der letzten Offseason mit dem Bewusstsein, dass sie Jerome Ford haben als zweiten Runnerback neben Nick Chubb. Sie haben niemanden geholt als Ersatz für Hand, sondern haben Ford gedraftet, als sie noch Chubb und Hand hatten. Also, sie haben was im Ford gesehen, haben dann in der Offseason gesehen, wir wollen mit dem als Runnerback 2 reingehen. Er hat sich dann im training kein verletzt, weswegen dann auch Pierre Strong geholt wurde, zum Beispiel. Aber Jerome Ford hat das Vertrauen. Davon gehe ich jetzt einfach mal stark aus vom Coaching-Staff. Alles, was sie mir in der Offseason gezeigt haben, mit Hand, dass sie ihn haben gehen lassen ihn wegtraden wollten, zeigt mir eigentlich, dass sie Ford über Hand sehen. Aber Hand ist natürlich eine Gefahr auf Passing Downs für Jerome Ford. Das ist nicht Jerome Fords Skillset. Wie gesagt, Ford passt super in das Chubb Skillset rein. Er ist kein Receiver. Da passt dann Hand wieder gut rein. Und ich denke, das wird so ein Nick Chubb Kareem Hand Backfield mit Ford als Chubb und Hand als Hand. Und wir müssen uns einfach davon verabschieden, dass wir hier Workhorse Backfields haben. Haben wir nicht. Wir haben fünf, sechs Workhorse Backfields. Dann haben wir ein paar Leadbacks, dann haben wir halt diese Committees, ja. Und ich denke, Ford und hand wird eher so eine Early-Down-Long-Down-Committee, äh, ja. Das Ford die, die Short-Downs, die, die First- and Second Downs und Second-Downs und hand halt die Passing-Downs, die, Passing die Third-Downs. Goal-Line ist natürlich auch Hand jemand, der da auch bestimmt Snaps sieht und auch an der Goal-Line auch hier und da Snap sieht ähnlich eh auch wie bei Nick Chubb das so der Fall war. Ne? Also wie gesagt, ich denke nicht, dass Hand kein Value mitbringt. Und ich denke, Hand könnte ein Flexer sein. Aber ich sehe Ford als Runnerback 1 der Cleveland Browns. Und so ist er wahrscheinlich auch bei euren Wafers über, den, über, den, äh, über die Theke gegangen. Aber ich würde Ford auch starten gegen Tennessee. Auch wenn Tennessee ein hartes Matchup ist, glaube ich, dass Ford über die Opportunities kommen wird. Und trotzdem einen ganz guten Floor mitbringt. Ist vielleicht nicht das Upside-Play für diese Woche. Da würde ich mir andere Running -and Backs suchen. Aber wenn ihr den von Weather geholt habt für 80, 70, 100 Prozent, dann müsst ihr den sowieso spielen. Und ich bin da eigentlich guter Dinge, dass er es beweist und, und zeigt, dass er auch besser ist als Hunt und das Backfield owned. Trotzdem, wie gesagt, Kareem Hunt, eine Gefahr im Passing, in der Red Zone und an der Goal Line natürlich. Aber wie gesagt, das sind die meisten Backfields heutzutage. Dann haben die Ravens Kenyon Drake gesigned. Justice Hill könnte auf IR gehen mit seinem Turf Toe. Wird sich noch zeigen... Aber, das solltet ihr mal gehört haben, Canyon Drake bei den Ravens, Justice Hill verletzt aktuell. Dann kommen wir noch zu einem Signing und das ist Cam Akers, geht zu den Minnesota Vikings. Und da weiß man jetzt gar nicht, wer ist schlechter, Akers oder Madison. Werden sich dann äh, ja, streiten darüber, wer, wer, wer schlechter ist und ja bin gespannt, was das wird. Madison hat ja einen absolut bescheidenen Job gemacht, aber wenn ich mir die Leistung von Cam Akers gegen die Seattle Seahawks anschaue, wo er 22 Attempts hatte für 29 Yards gegen diese Seattle die Line, da frage ich mich wirklich, was, also warum holt man einen Cam Akers, wenn man ja schon einen schlechten Running Back hat. Also das macht irgendwie gar keinen Sinn. Aber ich möchte es auch nicht ausschließen, dass Cam Akers da was reinfressen wird. Ich sag's ganz ehrlich, also Madison sah so schlecht aus, ich, ich schließe es nicht aus. Dass Cam Akers hier Fantasy-Relevanz haben kann, ist ja nur die Frage, wie viele Opportunities klauen die sich gegenseitig. Und eigentlich darfst du so schlechten Running Bags wie Madison und Akers keine Opportunities klauen. Ja, die sind ja nur Fantasy-Relevant mit 20 Opportunities oder mit 15, 16, 17 Touches, weil anders sind, also das ist die sind ja keine Jalen Warrens oder Tyler Algier oder Swift oder, ne? Also, also Akers und Madison sind beide sehr schlecht, die brauchen Opportunity und ich frage mich halt so ein bisschen, wie viel sehen die denn jetzt gegenseitig? Wie klauen die sich denn gegenseitig? Also das wird ganz äh, eklig wahrscheinlich zu beobachten sein und ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass vielleicht beide wenig Relevanz genießen in den nächsten Wochen, oder dass sich halt einer davon herauskristallisiert als klarer RB1, aber I don't know. Für Woche 3 kann man schon mal festhalten, dass Akers nicht spielt. Da spielt Madison als klarer Workhorse und gegen die Chargers muss man Madison nochmal aufstellen und dann versuchen, ihn hoch zu verkaufen. Und damit haben wir den News-Teil auch und können locker flockig zu den Starts und Sits für Woche 3 gehen. Habt ihr Bock? Seid ihr ready? Wir Starten, wie immer, mit den Quarterbacks. Mein Quarterback, Start of the Week, ist Russell Wilson von den Denver Broncos bei den Miami Dolphins. Die Denver Broncos sind mit 6,5 Punkten Underdog. Bedeutet für mich, Russell Wilson muss den Ball werfen und Miami kann keine Wide Receiver covern und liegt in Pressure Rate auf Platz 26 in der NFL. Wilson ist unter Sean Payton effizient und hat letzte Woche 5,6 Punkte am Boden erzielt. Ich würde Russell Wilson diese Woche gegen diese Miami-Defense auf jeden Fall starten. Natürlich nicht über einem Kirk Cousins, der momentan Quarterback 1 ist. Natürlich nicht über einem Tour Tango Wailoa, der Nummer 1 ist in Yards Per Attempt und Air Yards Per Attempt. Auch nicht vor einem Jared Goff, der natürlich ein klarer Starter ist gegen Atlanta. Und auch nicht über einem Geno Smith gegen Carolina. Das sind meine Top 9 Quarterbacks. Aber Russell Wilson ist meine 10. Ich würde ihn spielen gegen Miami. Rein in die Lineups. Mein... Strong Start diese Woche ist Matthew Stafford von den LRMs bei den Cincinnati Bengals. Stafford spielt eine überraschend gute Saison. Er scheint fit zu sein. Die O-Line hält soweit. Stafford hat die zweithöchste Passrate in der NFL und die vierthöchste Completion Percentage. Hat mit Puka Nakua einen Receiver, der perfekt eingesetzt wird. Hat eine Downfield-Waffe mit Tutu Adwell. Hat einen kurzen Underneath-Guy mit Kyron Williams oder Tyler Higbee. Also das, das passt einfach. Das Surrounding passt momentan. Die Bengals versetzen auch niemanden in Angst und Schrecken, sind vielleicht sogar ohne Job Burrow. Also Matthew Stafford für mich ein Strong Start diese Woche spielt Matthew Stafford. Kommen wir zu den Streaming Quarterbacks. Mein Streaming Quarterback diese Woche ist Justin Fields von den Chicago Bears bei den Kansas City Chiefs. Klar, die Chiefs sind massiver Favorit mit 12,5 Punkten. Er muss irgendwie mithalten und ohne irgendwelche Advanced Scoring für Quarterbacks ist das für mich ein klarer Starter. Der hatte bisher nur 5 Designed Runs und nur 8 Scrambles. Das ist natürlich nicht gut für seinen Floor, aber ich glaube, da müssen sie was tun. Sie müssen was tun gegen KC, das kann so nicht weitergehen. Für mich ist Justin Fields ein Streaming-Quarterback diese Woche. Er ist kein Strong-Start oder so, es gibt halt viele Quarterbacks, die halt drüber sind. Ne? Aber ich würde ihn starten gegen KC, ich würde ihm vertrauen gegen KC. Ich glaube, er muss einfach was machen. Und die Waffen hat er ja, mit Cole Kmet, der sicherlich eine tight end Matchup waffe ist, mit DJ Moore mit Claypool, mit Mooney. Ich vertraue Justin Fields gegen Casey. Auch wenn sich das nach Payne anhört, ich vertraue ihm diese Woche. <lacht> Dann kommen wir noch zu Kenny Pickett von den Pittsburgh Steelers bei den Las Vegas Raiders. Ich weiß, dass Kenny Pickett nur 10 punkte in den ersten zwei Wochen geholt hat, also jeweils 10 oder knapp 10. Ich weiß es und ich starte ihn trotzdem, ich streame ihn trotzdem. Raiders sind dead last in Pressure Rate mit 10,5%. Die üben null Druck, auf Quarterbacks aus und Kenny Pickett sollte gegen diese angeschlagene Secondary was produzieren können. Kenny Pickett ist diese Woche ein Streaming-Quarterback. Der nächste Streaming-Quarterback ist Desmond Ritter von den Atlanta Falcons bei den Detroit Lions. Die Lions haben zwar eine gute Front, aber enden ständig in Shootouts. Sie erlauben bisher die viertmeisten Pass-Attempts und die siebtmeisten Passing-Yards an Quarterbacks. Ritter wird gezwungen sein mitzuhalten. Und seine Pace aus Woche 2 beizubehalten, da hatte er 32 Passing Attempts, 19 Completions, 237 Yards und einen Touchdown. Plus er hatte 5 Punkte am Boden, also Desmond Ritter kann man spielen gegen Detroit, wo es für Drake London und Kyle Pitts eigentlich ein wunderschönes Matchup ist. Desmond Ritter ein Streaming Quarterback. Meine Sits diese Woche sind Trevor Lawrence von den Jacksonville Jaguars gegen die Houston Texans. Ich sehe einfach hier die Upside nicht, weil... Zay Jones ist wahrscheinlich out, Ridley vielleicht angeschlagen. Vielleicht laufen die einfach nur den Ball mit Etienne. Ich würde Trevor Lawrence nicht unbedingt als Quarterback 1 sehen diese Woche. Und ist für mich jemand, wo ich sage, erwartet vielleicht nicht zu viel. Wenn ihr vielleicht mehr Upside braucht, geht vielleicht lieber auf einen Russell Wilson, Geno Smith, Goff, Stafford und lasst Trevor Lawrence vielleicht draußen. Ist jetzt kein Must-Sitter, ich sage, bitte, bitte nicht aufstellen, wie ein Joe Burrow zum Beispiel. Aber Trevor Lawrence, below expectations. Dann Dak Prescott von den Dallas Cowboys, für mich auch ein Sit diese Woche. Die Cowboys Defense schadet Dak Prescott. Dak Prescott ist Bottom 6 in Passing Attempts, Deep Ball Attempts, Passing Yards, Air Yards und hat bisher nur 25 Team Pass Play per Game. Er muss einfach nichts tun, außer einfach das Spiel zu verwalten und gegen Arizona muss man nichts anderes tun als eben dies und deswegen ist Dak Prescott für mich auch kein Upside Play auf Quarterback. Natürlich auch kein Must-Sit in diesem Sinne, ja. Ich versuche natürlich hier Quarterbacks zu suchen, die eigentlich klare Starter sind, die aufgrund vielleicht von irgendwelchen Eventualitäten eher below expectation sind. Das ist Trevor Lawrence und Dak Prescott für mich diese Woche. Ein klarer Sit ist Joe Burrow von Cincinnati Bengals bei den Rams Auf jeden Fall hundertprozentiger Sit, sollte er nicht von alleine ausfallen. Er ist 100% angeschlagen, er war die letzten Wochen schon schlecht hat jetzt ein Setback erlitten, sollte er spielen. Must, must sit Joe Burrow. Und es könnte wirklich sein, dass Joe Burrow, sollten sie 0-3 gegen die Rams, auf der IA landet. Allein das ist ja schon ein Hinweis, dass Joe Burrow nicht fit ist. Und im Endeffekt hatte Jama Chase dann irgendwie doch recht, ne? dass Joe Burrow vielleicht die ersten 5, 6 Spiele sitten sollte. Hier sind wir nun in Woche 3 und Joe Burrow sieht alles andere als gut aus. Deswegen Joe Burrow, bitte, bitte sitten. Kommen wir zu den Running Backs. Mein Running Back Start of the Week ist... Zach Moss von den Indianapolis Colts bei den Baltimore Ravens. Die Ravens haben viele, viele Ausfälle, nicht nur in der O-Line, auch in der D-Line, auf Cornerback, überall. Ich glaube, die Colts sind wirklich, auch mit Gardner Minshew, in der Lage, gegen Baltimore zu gewinnen. Moss hatte 98% der Snaps und 22 Touches letzte Woche als Full-Time-Workers. Ich würde ihn auf jeden Fall in die line packen gegen die Baltimore Ravens, Strong Start, also ich habe hier ich habe total viele, die ich auf jeden Fall spielen würde, wo ich auch schon viele Fragen zu bekommen habe, Travis Etienne, Junge, Travis Etienne muss spielen, Underrated Workouts gegen Houston auf jeden Fall aufstellen, Kenneth Walker, bisher auch nicht mit den total geilen Spielen, aber gegen Carolina, auf jeden Fall aufstellen. Josh Jacobs gegen Pittsburgh. Bitte aufstellen. 22 und 15 Opportunities. 100% Snaps inside 5. Ihr müsst Josh Jacobs spielen. Natürlich Kyron Williams von LA Rams bei den Cincinnati Bengals. Kyron Williams hat außer drei Snaps alles gesehen. Im ganzen Spiel hat alles gesehen. Also ihr müsst natürlich auch Kyron Williams spielen, ist klar. James Cook ist für mich ein klarer Strong Start. 18 und 21 Opportunities in den letzten zwei Spielen gegen Washington. Diese Woche, James Cook ist auch ein Strong-Start, ein Must-Start in euren Liners. Raheem Mostert von den Miami Dolphins gegen Denver, bisher 73% Snaps gesehen. 19 Opportunities und 100% Goal-Line letzte Woche gesehen. Mostert ist auch diese Woche ein klarer Strong-Start. Jamir Gibbs von den Detroit Lions gegen die Atlanta Falcons. Jeweils zwar in den ersten zwei Spielen nur sieben Attempts, aber letzte Woche neun Targets gesehen. Montgomery wohlmöglich out. Das sollte ein Gibbs-Game werden gegen ein favorisiertes Matchup gegen Atlanta, Jamir Gibbs natürlich must-start. Miles Sanders von den Carolina Panthers habe ich eben schon angesprochen gegen Seattle. 20 opportunities hat Miles Sanders Pro Spiel, 31 carries und 9 targets in den ersten zwei Spielen und jetzt gegen die Seattle Front, also Miles Sanders für mich auf jeden Fall auch ein strong start, auch wenn er bisher nicht die Leistung gebracht hat. Flex the Floor habe ich für euch Brian Robinson von den Washington Commanders gegen die Buffalo Bills, 20 opportunities back to back, 100% goal line work. Problem ist nur so ein bisschen, dass die Buffalo D-Line sehr, sehr gut bisher gegen den Run ist. Und ich weiß nicht, inwiefern Sam Howell den Ball bewegen kann gegen Buffalo. Aber die Opportunity spricht für sich. Brian Robinson mit einem guten Floor diese Woche. Jerome Ford habe ich auch eben angesprochen. Für mich auch ein Floor-Spieler diese Woche. Er hatte nach dem Chub-Horror 43 zu 13 Snaps, 16 zu 2 Carries und 4 zu 1 Targets gegen Strong. Bin gespannt, inwiefern Hand diese Woche auch schon reinfrisst. Ich denke, er wird trotzdem klarer Leadback sein, trotz Hand. Ich nehme auf jeden Fall all day long den jungen Running Back über dem alten, schlechten Running Back und starte Jerome Ford gegen Tennessee, auch wenn das Matchup nicht gut ist. Gus Edwards von den Baltimore Ravens gegen die Colts, auch ein flexibler Floor. Justice Hill ist out, das sollte zu noch mehr Opportunities führen, auch wenn die O-Line auf jeden Fall Concern ist, weil viele ausfallen. Ronnie Staley fällt aus, Tyler Lindenbaum fällt aus, aber trotzdem... Nehme ich Gus Edwards Floor diese Woche mit. Condra Miller von den New Orleans Saints, bei den Packers für mich auch ein Flexer mit Floor. Er sollte Leadback sein, Jamal Williams ist out und gegen Green Bay kann man auch gut laufen. Es ist eine potente Offense mit Derricker. Condra Miller würde ich auch für einen guten Floor spielen. Flexer mit Upside diese Woche für mich, Azal Pacheco von den Kansas City Chiefs gegen Chicago ist ein top Matchup. KC ist ganz klarer Favorit, ne? Und, und Führung gleich Ops für Pacheco. Letzte Woche 63% Team-Rush-Attempts. Bisher 12 und 14 Opportunities in den letzten beiden Spielen. hatten guten Floor, guten Upside oder viel Upside auch diese Woche. Goal-Line-Attempts, Red-Zone-Attempts gegen Chicago sollten da sein. also Pacheco ist wirklich für mich jemand diese Woche, den ich wirklich sehr, sehr selbstbewusst für Upside starten würde. Javante Williams von den Denver Broncos bei den Miami Dolphins. Bisher 18 und 15 Opportunities in den ersten zwei Wochen. P Ryan sieht eigentlich nur Third Down. Javonte sollte die Red-Zone-Opportunities sehen im hohen Over-Under. Gegen Miami sollte es auf jeden Fall Scoring-Opportunities geben. Javonte für Upside reinschmeißen. Alexander Madison ist diese Woche für mich ein Spieler mit Upside gegen die Chargers. Fühlt sich an wie so ein Do-or-Die-Spiel für Madison. Gegen diese Chargers-Run-Defense muss er positive Zahlen auflegen. 80% Team-Rush-Share und über 10% Target-Share. Bisher gehörten 29 36 Running-Back-Opportunities Madison und er hat 100% Snaps inside 20. Und wie gesagt, Akers wird diese Woche nicht spielen. Also Madison muss produzieren. Für mich gegen diese Chargers-Defense ein Spieler mit Upside. Joshua Kelly auf der anderen Seite von den Chargers gegen Minnesota, auch jemand mit Upside. Eckler ist out. Kelly hatte 62% Rush, 100% Red Zone und 100% Two-Minute-Drill. Matchup ist einfach super gegen Minnesota Joshua Kelly ist für mich ein Spieler, den ich starten würde. Und der letzte mit Upside ist DeAndre Swift von den Philadelphia Eagles bei den Tampa Bay Buccaneers. Ich denke, Gainwell wird nur limitiert eingesetzt. Swift hatte eine super Woche. Ihr habt das Upside gesehen, was Swift mitbringt. Gainwell wahrscheinlich noch nicht hundertprozentig wird. Ich glaube, das wird diese Woche nochmal eine Leadback-Action für DeAndre Swift. Meine Sits auf Running Back sind James Connor gegen Dallas. Einfach brutal schweres Matchup, auch wenn Connor 19 und 23 Opportunities hat letzten zwei Wochen. Es ist einfach gegen Dallas nicht gut, den Running Back zu spielen. Khalil Herbert von den Chicago Bears für mich auch ein Set gegen KC. Gamescript ist hier wirklich nicht auf Khalil Herbert Seite. Das sollte ein Roshan game wenn überhaupt. Ja, sollte das ein Roshan game sein. Game werden in Sachen Snaps, zumindest wird Roshan jetzt auch nicht spielen. Aber ich glaube, im Endeffekt wird Roshan mehr Snaps sehen als Herbert, weil Rückstand ist dann in Favor für Roshan und Kai Herbert, ist ein Sit wegen dem Gamescript. Kenneth Gainwell, habe ich ja gerade gesagt, wie fit ist er? Ich denke, ich würde ihn diese Woche lieber sitten. Warren und Harrison, beide für mich Sits gegen Las Vegas. Ich weiß nicht, wer da, die, wer da mehr Opportunities sieht, wie viele Scoring-Möglichkeiten gibt es. Ich würde die Pittsburgh Running Backs lieber nochmal sitten eine Woche. Craig Reynolds würde ich auch sitzen weil ich nicht weiß, also von den Detroit Lions gegen Atlanta, weil Monty ist da wahrscheinlich out und ich weiß halt nicht, ne, wer gibt den Primären Rusher? ist es Reynolds, ist es Bam, sind es beide im Committee, ich würde halt Gibbs spielen und sonst niemanden da im Backfield. Karim Hunt von den Cleveland Browns bei den Tennessee Titans im ersten Spiel zurück, für mich auch ein Fade, würde ich nicht aufstellen, ich weiß nicht, wie sehr er eingesetzt wird hier in Woche 1 schon, oder Woche 1 oder in der ersten Woche bei seiner Rückkehr. Die Jets Runningbacks mit Dalvin Cook und Brees Hall, beide sitzen natürlich, gegen New England, Brees Hall mit 11 und 6 Opportunities in den ersten zwei Wochen, ist natürlich ein klarer Sit. Cook im 50-50-Split mit Hall, das bringt niemanden weiter. Schlechter Offense, hartes Matchup. Ihr müsst die Jets-Runningbacks leider sitten. Anthony Gibson sieht zu wenig bei den Washington Commanders, um ihn zu spielen, gegen Buffalo auch ein klarer Sit. Samaj P. Ryan sieht nur Third Down, auch erst ein Sit gegen Miami und Tony Jones. Sollte Running Back 2 hinter Condra Miller sein gegen Green Bay, auch wenn er natürlich da die Punkte gemacht hat, am Montag ist Tony Jones ein Sit. Dann können wir zu den White Receivers gehen. White Receiver Start of the Week ist Puka Nakua, ist das so einfach? Wahrscheinlich schon ne, gegen Cincinnati. Ich meine, der hatte 25 Recep Receptions in den letzten zwei Spielen. Puka Nakua ist natürlich ein klarer Start. Wenn das jetzt hier ein Cheetah war und äh, ich das nicht äh, nennen darf, hier Puka Nakua, mein White Receiver 8, gehe ich auf Michael Pittman, mein White Receiver 20, gegen die Baltimore Ravens. Die Ravens haben all over the place Ausfälle auf Cornerback. Ich glaube, da kann keiner Michael Pittman covern. Gardner Minshew ist ein Streamer. Gardner Minshew kann Michael Pittman füttern. Gardner Minshew ist ein YOLO-Type of Quarterback. Michael Pittman sollte dir aufstellen. Strong Start diese Woche. Ridley nach seinem Ei letzte Woche. Derek Stingley ist out von den Houston Texans. Kevin Ridley sollte marschieren ohne Ende. Ich würde Ridley auf jeden Fall starten. Mike Williams von den LA Chargers gegen Minnesota. In Woche 2 32% Targets. ja, hat 12 Targets gesehen. Hoes Over-Under. Ihr müsst Mike Williams reinschmeißen. Flexer mit Upside diese Woche für mich. Tyler Lockett gegen die Carolina Panthers. Der hat 5 Endzone-Targets. Das ist Platz 1 mit Tee Higgins zusammen. Und gegen Carolinas, Banked Up Secondary. Natürlich hier auch ein Flexer mit viel, viel Upside. Tyler Lockett. Josh Pickens von den Pittsburgh Steelers bei den Las Vegas Raiders. Hatte Career-High 10 Targets ohne Dionte, Ja, und ich meine... Was soll schief gehen gegen Las Vegas? George Pickens muss in die Lineups für viel, viel Upside. Drake London von Atlanta Falcons bei den Detroit Lions. Drake London hatte im ersten Spiel ein Target, im zweiten Spiel sieben Targets. Und warum? Wegen Gamescript. Im ersten Spiel liefen sie locker davon, im zweiten Spiel mussten sie den Ball werfen. Hier sollte das Gamescript helfen, den Ball passen zu müssen. Drake London ist ein hervorragender Wide Receiver. Die Cornerbacks der Detroit Lions können Drake London nicht covern. Drake London ist ein schönes Play mit Upside. DJ Moore von den Chicago Bears bei den Kansas City Chiefs ist halt auch hier die Frage, sieben Tages oder zwei Tages, was wird hier passieren? KC wird Chicago überrollen, sie müssen den beipassen. passen. DJ Moore wird Opportunities bekommen, die Frage ist nur, wie ist die Qualität der Opportunities? DJ Moore ist ein guter Wide Receiver, auch hier gehe ich mit dem Talent, Flexer mit Upside, ähnlich wie bei Drake London. Flexer mit Floor die Sache für mich, Michael Thomas von New Orleans Saints, bei den Packers 26% ja und drei Endzone-Targets. Also Michael Thomas sollte hier eine Touchdown-Regression hoffentlich schon in Woche 3 mit einem Touchdown nach Hause fahren. Also von daher Michael Thomas auf jeden Fall spielen. Christian Kirk von den Jacksonville Jaguars gegen die Houston Texans. Ich hatte es eben schon gesagt bei Ridley. Also die sind einfach banked up in der Secondary. Zay Jones soll wohl nicht spielen und dann würde ich Kirk auf jeden Fall aufstellen. Sollte Zay Jones spielen, bin ich bei Kirk eher raus. Brandon Cooks von den Dallas Cowboys bei den Arizona Cardinals. Top Matchup natürlich. Flexer mit Floor hier hatte im ersten Spiel 17% Target-Share und 22% Air-Share gegen Arizona. Da ist auch niemand da, der Brandon Cooks covern kann. Deswegen mit einem soliden Floor würde ich da auf jeden Fall bei Brandon Cooks auch rechnen. Wide Receiver aus der zweiten Reihe mit viel Upside. Tutu Adwell von den LA Rams bei den Cincinnati Bengals. Läuft bisher die meisten Routen aller Wide Receiver. 22% und 18% Target-Share bisher. 17 Total-Targets, zweiter in Deep-Targets. Also Tutu Advell ist jemand, den ich auf jeden Fall spielen würde in tieferen Ligen. Josh Reynolds von den Detroit Lions gegen die Atlanta Falcons. Amon Russell-Brown wahrscheinlich out. AJ Terrell ist eigentlich ein ganz guter Cornerback. Ich denke trotzdem, dass Josh Reynolds hier target-wise viel sehen wird und viele Opportunities für Big Plays haben wird. Deswegen aus der zweiten Reihe auf jeden Fall mal aufstellen. Sky Moore gegen die Chicago Bears. Tony und Richie James sind wahrscheinlich out. Das sollte Möglichkeit geben. Für Sky Moore hat er letzte Woche auch einen Touchdown gefangen. KC High Power. Ey, aus der zweiten Reihe mit Upside Sky Moore. Rashid Shahid, auch er natürlich wieder, er ist so ein Gabe-Verschnitt, nur in Besser, ja, was die Opportunity angeht. Hat letztes Jahr laut Adam Leviten von Woche 8 bis 18 letztes Jahr 2,49 Yards per Roadrun, 9 bester Wert unter allen Wide Receivern. Und ist bisher in dieser Saison bei einem Yards per Roadrun Wert von 2,92, auch wieder 9 bester Wert. Also da scheint sich was äh, ja, anzubahnen bei Rashid Shahid. Sollte man aufstellen gegen Green Bay. Jane Reed, solange Watson raus ist, ist er ein Flexer, 18,5 und 32% Target Share bisher, 2,4 Yards per Route 0,4 Targets per Route Run, Alonte Taylor ist ein super Matchup auf Cornerback gegen New Orleans, Jane Reed aus der zweiten Reihe rein, Tank Dell von Houston gegen die Jacksonville Jaguars, 10 Targets. Das waren die meisten im letzten Spiel. 90% Snaps, mehr als Collins. Nur Brown ist auf I.R. Also Tank Day könnte hier ein fulltime starter sein gegen Jacksonville. Würde ich das auf jeden Fall aufstellen. Und zuletzt noch rush bateman von den Baltimore Ravens gegen die Indianapolis Colts. OBJ ist out. Ne? Also das wird auf jeden Fall Snaps bedeuten für rush bateman und auch Routen für rush bateman Also alles angelegt für ein eventuelles Boom-Game. Kann natürlich auch hart basten. Aber aus der zweiten Reihe würde ich Bateman bringen. Meine Sits sind... Jama Chase und die Higgins von den Cincinnati Bengals. Egal, auch wenn Burrow spielt, würde ich die sitten. Ich meine, wenn Burrow ausfällt, dann ist klar. Aber mit Burrow würde ich die beiden sitten. Burrow sieht komplett schlecht aus, hat ein Setback. Ich kann mir erstens, also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass der spielt und ich kann mir nicht vorstellen, dass der ansatzweise gut spielen wird. Chase und Higgins sind Sits für mich. Gary Wilson von den New York Jets gegen New England, hartes Matchup. Wie gesagt, ich will mit, mit Zach Wilson nicht viel zu tun haben. Nicht in dem Matchup, Gary Wilson gegen ein besseres Cornerback-Matchup. Insgesamt besseres Matchup, auch D-Line versus O-Line und so gerne. Aber gegen New England, nein. Hollywood Brown von Arizona gegen Dallas, auch da. Natürlich, Dix hatte den Kreuzbandriss, jetzt hier der Cornerback der Dallas Cowboys. Könnte Cornerback-wise okay werden für Hollywood, aber nee. Die D-Line gegen O-Line, ich weiß nicht, wie viel Zeit Dobbs hat, den Ball zu werfen. Deswegen Hollywood auch für mich ein Sit. Auf Tight End haben wir natürlich wieder die üblichen Verdächtigen, die wir spielen. ne, Hawkinson, Andrews, Kelsey... Die spielen wir natürlich alle. Zach Ertz natürlich auch hervorragende Target-Share-Werte und so weiter und so fort. Auch gegen Dallas muss man den spielen. Evan Engram glaube ich, könnte man hier noch hervorstechen. Wenn Zay Jones ausfällt, sollte man den spielen gegen Houston. Taysom Hill gegen Green Bay. Wie gesagt, zwölf Opportunities mit Pass, Rush und Target. Jamal Williams ist out. Das sollte Taysom Hill vielleicht einen oder anderen Goal-Line-Attempt geben. Ansonsten mag ich diese Woche Luke Musgrave natürlich, ist Tight End 3 in Yards per Route Run und hat 80% Route Participation, das ist äh, Fulltime Starter eigentlich, also Musgrave gegen New Orleans auch ein Starter für mich, Sam Laporta, Amon Ruff, Sam Brown fällt wohl aus und Sam Laporta ist ohnehin ein Fulltime End und sieht 17% Target Share als Rookie, also gegen Atlanta Sam Laporta auch auf jeden Fall ausstellen, Kyle Pitts, letzte Chance gegen Detroit, letzte Chance, letzte Chance, letzte Chance, Gartner Johnson ist auch sogar out bei den Detroit Lions, Ey, wenn Kyle Pitts diese Woche nichts bringt, dann könnt ihr ihn droppen. Letzte Chance für Kyle Pitts. Hayden Hurst sehe ich diese Woche auch wieder als guten Streamer gegen Seattle. Dalton mag seine Tight Ends. Seattle wird auf jeden Fall punkten und Dalton wird gezwungen sein zu passen. Also Hayden Hurst auch gerne aufstellen. Pat Freilmuth erwarte ich einen Bounceback gegen Las Vegas, den werde ich auch aufstellen. Jack Ferguson gegen Arizona ist Top 5 Tight End in Usage. 32% Targets per Route und 18% Target Share muss man eigentlich auch spielen. Vielleicht haben andere Spieler ein bisschen mehr upside weg gegen Arizona, könnte das Spiel schnell durch sein. Aber er hatte auch bereits schon zwei Endzone-Targets. Also Jake Ferguson auch gerne streamen. Dalton Kincaid, eventuell ist Dawson Knox out. Also das könnte auch wirklich ein nicer Start werden gegen Washington. Das im Auge behalten. Coco Matt, für, für mich auch diese Woche ein nicer Streamer. Ähm, gegen KC, GameScript sollte gut sein, könnte Targets geben gegen KC. Ich sehe da eigentlich auch Potenzial für, ein, für einen guten Streaming-Outcome. Kylan Granson von den Colts bei den Baltimore Ravens. Wie gesagt, die Ravens sind banked up in der Secondary. Hatte die meisten Snaps und meisten Routen unter allen Spielern im letzten Spiel. Kyle Granson hatte sechs Targets, sechs Receptions für 41 Yards. Und ja, Gardner Minshew ist ein YOLO-Player. Deswegen, Kyle Granson auf jeden Fall auch gerne streamen. Durham Smythe ist der letzte Streamer, weil... Waddle eventuell ausfällt und das könnte endlich mal Targets geben, hat bisher nur 12% Target Share, aber die Broncos sind Bottom 4 gegen Tight Ends und Durham Smythe hatte schon zwei Endzone Targets, also Durham Smythe in tieferen Ligen gerne auf Tight End spielen. Dann kommen wir jetzt zu einer kleinen Abwechslung und es gibt jetzt Christians Codekicker für euch, damit ihr auch den bestmöglichen Kicker in euren Ligen aufstellen könnt. Danach geht's noch weiter mit den Upside-Boost-Transactions und dem Injury-Report. Aber jetzt erstmal rüber zu Christian.
1: Seid ihr bereit für den heißen Scheiß der Woche 3? Letzte Woche hat ordentlich reingeschallert. Da waren äh, feinste Empfehlungen bei, möchte ich meinen. Habe ein bisschen den Floor und Upside vertauscht. Und ja kann damit auch direkt übergehen zum ersten Code-Kicker. Beziehungsweise vorab eine Sache. Ne? Falls Brandon Aubrey trotz meiner Empfehlung letzte Woche noch am Wafer ist, dann könnte man überlegen, den... Ja, zu holen. Sonst behaltet ihn, weil Flor hat er auch diese Woche wieder. Ne? An, an Upside glaube ich bei ihm diese Woche nicht, aber Flor sollte er weiterhin liefern. Und ich habe es gerade gesagt, ich habe letzte Woche so ein bisschen Flor und Upside vertauscht. Äh, Brandon Aubrey, Kicker 1 und Cameron Dicker zum zweiten Mal einen guten Floor gehabt. Deswegen, ich glaube, Cameron Dicker ist so eine Art Set-and-Forget-Kicker, falls man das so nennen kann. Also der Code-Kicker der Woche im Floorbereich ist Cameron Dicker von den Chargers gegen die Minnesota Vikings spielen, die das 33% und Es steigert sich von Woche zu Woche, aber nur minimal. Das Over-Under in dem Spiel liegt bei 54, der Spread bei 1. Ich glaube, mehr braucht man fast schon gar nicht sagen. Allerdings werde ich das tun, weil ich es kann. Denn die Offense ist gut, aber auch nicht zu gut. Ne? Ähm, das Prinzip, Herbert wird es schon richten, kommt ihnen zugute. Also, ich habe es im Hateful Eight Podcast ja äh, schon gesagt: Es ist irgendwie, ja, die Offense ist einfach grottenschlecht, aber sie haben halt Justin Herbert, der liefert. Und dementsprechend wird es gegen Minnesota ähm, auch wieder laufen. Ne? Es ist also One-Score-Game-Predicted, sogar relativ close, also, was ist relativ super close mit einem Spread von 1. Wenn ihr Cameron Dicker letzte Woche oder vorletzte Woche schon geholt habt, ne, könnt ihr den auch direkt behalten. War ja auch eine Empfehlung. Dementsprechend Floor-Kicker der Woche Cameron Dicker. Dann kommen wir zum Upside-Kicker der Woche. Das ist Riley Patterson von den Detroit Lions. Sie spielen gegen Atlanta und Riley Patterson ist nur 16% owned. Das over under im Spiel liegt bei 46,5, der Spread bei 3%. Und wer weiß, wie gut diese Offense tatsächlich funktioniert, wenn Armon Russell und Brown angeschlagen oder sogar out ist. Momentan stehen die Zeichen halt auch echt nicht gut für Sonntag. Daher hat Patterson in meinen Augen endlich auch mal mega Upside. Ne? War bisher sehr verlässlich in seinen field -Goal versuchen <lacht> was an der Zahl 1 war. Bisher glänzt er aber halt durch PATs, was sich durch eben erwähnte Gründe, Armon Russell und Brown nochmal genannt, ändern könnte. Also vielleicht wird da die Red Zone ein bisschen ineffizienter, Red Zone Offense ein bisschen ineffizienter. Und Upside für Riley Patterson ist neben seines Floors da. Dann wie jede Woche natürlich die under the raider kicker Und der under the raider kicker für den Floor ist diese Woche Chase McLaughlin von... Ähm, äh, die spielt gegen die Philadelphia Eagles, nicht von den Philadelphia Eagles, er spielt gegen die Philadelphia Eagles von Tampa Bay, ist er nämlich. Und da ist ein Over-Under von 45,5 projected mit einem Spread von 4,5. Bisher war er ein zuverlässiger Kicker, auch wenn Tampa na, bisher natürlich keine wirklichen Gegner hatte. Aber auch Philadelphia ist so ein bisschen am Schwächeln ne? und das Spread zeigt es. Also äh, klar, Temper ein bisschen am Overperformen, Philly ein bisschen am Underperformen. Vegas erwartet deshalb ein enges Spiel und Temper hat tatsächlich die drittschlechteste Red Zone Offense, was sich vermutlich gegen diese Philadelphia Defense auch nicht bessern wird, womit Chase McLaughlin wahrscheinlich ein solider Under-the-Raider-Floor-Kicker ist. Also vor allem in Kicker-Ligen, wo es etwas deeper sein muss. Chase McLaughlin äh, gerne genommen. Und zum zweiten Mal auch bei Christians Code-Kicker dabei. Ist diese Woche wieder Under-the-Radar-Hype-Level-Vulkanausbruch für die Upside. Kaimi Fairbairn -fair von den Houston Texans, die spielen gegen die Jacksonville Jaguars. Ja, der ist 0% owned. Ne? Also genauso übrigens wie Chase McLaughlin, ich glaube, ich habe es gar nicht gesagt, beide 0% owned, völlig Under-the-Radar. Aber auch Fairbairn ähm, in einem Over-Under von 44, Spread ist bei 9 und auch das habe ich im headful Ad podcast bereits angesprochen. Ich glaube nicht, dass die Jaguars-Defense genug Druck erzeugen kann, um CJ Strouds Leben schwer zu machen, weil ohne Druck ist er halt ein guter Quarterback. Eigentlich das, was schon vor dem Draft klar war. Ja, und solange man ihn eben nicht unter Druck setzt, funktioniert er. Und das bedeutet, dass dieses Spiel für Camille Fairbairn ganz gut aussehen könnte. Ne? Trotz dessen, dass Stroud ohne Druck bisher gut performt hat, ist die Red Zone Offense der Texans halt mit die schlechteste. Also ich glaube, da macht man nichts falsch. Da äh, kann man hier, also wenn, ich glaube, es ist sogar ein Abendspiel, wenn mich nicht alles täuscht. Lasst mich das gerade gucken. Nein, ist es nicht. Das wäre natürlich noch geiler gewesen, hätte man Let's Woche können, falls man noch Upside braucht. Aber ich glaube, Camille Fairbairn, falls die anderen Optionen schon vergeben sind, diese Woche ein super Play für Upside. Das wird richtig reinknallen, wie es auch Raphael Starts und, ja, die Sitz werden nicht reinknallen. Raphael Starts tun werden. Yes, das ist natürlich absolut richtig. Meine Starts knallen alle rein.
0: Vielen Dank, Christian, für deine Advices. Sehr, sehr cool. Und damit gehen wir zu den Upside Bowl Transactions, die so in der letzten Woche stattgefunden haben. Erstmal ein kleines Nugget vorweg. Kyron Williams wurde ja Letzte Woche in allen Upside-Ligen geclaimed, also in allen 20 Ligen geclaimed, und er wurde 17 Mal gebencht. Natürlich auch aufgrund meines Rates, ja, vielen Dank an Raphael auf jeden Fall, sehr guter Tipp gewesen. 17 Mal auf der Bank, 24,5 Punkte gemacht. Da muss man natürlich hervorheben, dass der gute Pay7, Tobi und der gute Armata Fidelis die einzigen Owner waren, die sich getraut haben, Kyle Williams aufzustellen. Also Props an euch. Das äh, habt ihr besser gemacht als ich und 17 andere GMs im Upside Bowl. Puka Nakura war für viele ein Start. 60% der GMs haben ihn ins Line-Up gestellt und durften sich über 26,6 Punkte freuen. Auch ein lustiges Nugget, Joshua Kelly wurde von allen Ownern im Upside Bowl gestartet. Außer von Jonas, der hatte ein gutes, gutes Näschen und hat Kelly auf der Bank gelassen. Sonst hatten alle die schönen 5,4 Punkte im Lineup der höchste Scorer dieses Wochenende war Eloy mit 163,78 Fantasy-Punkten. Auch er hatte zwar Pukanaku auf der Bank, aber die anderen Starter haben gebollt. Keiner hatte weniger als 13 Punkte. Er hatte ein richtiges upside line -Up mit Lama Jackson, Barkley, Kenneth Walker, Lamb oder auch Collins. Der Low-Scorer diese Woche war MKAC mit nur 54 Punkten. Hatte Fields mit minus 4,26 Punkten im Lineup, Jacobs, Etienne und AJ Brown, die alle unter neun Punkte gemacht haben. Null Punkte noch von Zay Jones, den ich übrigens auch gespielt habe. James Cook war der einzige High-Scorer in, in, in seinem Team. Also das war auf jeden Fall, ja, nicht so gut. Swift hatte ja noch auf der Bank, also mehrere schlechte Entscheidungen getroffen. Wir fühlen dich alle auf jeden Fall. Wir machen das auch ständig. Deswegen Kopf hoch, mein Lieber. Nächstes Wochenende wird wieder besser. Auf dem Wave war auch wieder viel los im Upside-Bowl. Jerome Ford wurde 18 Mal geclaimed für 12.763 Fab, 159 Spieler wollten ihn insgesamt haben, sehr sehr krass auf jeden Fall. Und Cheesecake Factory ging mit 1000 Fab All-In bei Jerome Ford. Lustigerweise war auf Platz 2 Kareem Hunt mit 15 Claims diese Woche der begehrteste Spieler, der für 3.563 Fab vom Board ging. Spieler, die bisher gedroppt wurden in einer höheren Zahl, waren Dion Jackson, Jamal Williams, Daniel Mooney, Justin Fields und Tyler Higbee. Kann man auch alles sehr gut nachvollziehen. Da blame ich niemanden für. Auch wurde wieder fleißig getradet im Upside Bowl. Ganze zehn Trades sind passiert. Und auf die würde ich jetzt mal kurz eingehen. Und zwar ging einmal Sam Laporta und James Cook gegen Higbee und DK Metcalf über die Theke. Ich würde hier wirklich sagen, dass der Sam Laporta, James Cook-Owner etwas die Nase vorhat, wenn er genug Wide Receiver Tiefe hat, weil Wide Receiver natürlich wichtiger als Running Backs. DK zu verlieren tut weh, aber ich sehe Sam Laporta etwas über Higby und im Vakuum guck relativ gleich auf mit DK. Also wenn man hier nicht zu viel Wide Receiver Tiefe verloren hat, finde ich da James Cook und Laporta wirklich auch gut, aber auf der anderen Seite natürlich auch, wenn man genug Running Backs hat und keine Wide Receiver Tiefe, tut natürlich DK auch dem neuen Owner sehr, sehr gut. Also, im Endeffekt wäre ich ein 50-50-Deal, aber ein nicer Deal, finde ich. Dann ging Jama Chase und Zay Flowers gegen Godwin und Jane Waddle. Jane Waddle wahrscheinlich out diese Woche, deswegen tut es so ein bisschen weh. Aber ich würde sagen, season-long sehe ich Godwin und Waddle als höheren Value gegenüber Zay Flowers und Jama Chase. Also interessanter Deal auf jeden Fall. Dann ging noch Javante Williams zu einem anderen Owner. Dafür kam Odell Beckham und Tyler Elge rüber. Und da bin ich dann relativ klar bei Javante. Tyler Ejje hat Standalone Value, ja, safe, er sieht die Opportunity. OBJ ist nicht wirklich spielbar, auch wieder angeschlagen, auch wieder wahrscheinlich out. Und ich sehe Javante größter Tyler Ejje, da bin ich auf Javantes Seite. Dann ein weiterer Deal, AJ Brown ging zum neuen Owner für Puka Nakur. Ein Deal, den ich ja auch vorgeschlagen habe, den man machen kann. Nakur gegen AJ Brown halte ich für sinnvoll. Ich glaube weiterhin, dass Nakur auf seinem Peak ist, Peak Performance gleich Sell. Er wird weiterhin eine Rolle haben, auch wenn Cooper Cup zurückkommt. Ja, habe ich auch mehrfach erwähnt. Aber ich sehe AJ Brown über Nakua. Nicer Deal auf jeden Fall. Dann ging noch Curtis Samuel und Jerome Ford. <lacht> Geil. Gegen Brandon Ayuk über die Bühne. Hier hat man dann wahrscheinlich einfach Running Back gegen Wide Receiver getradet. Also Ford gegen Ayuk und Curtis Samuel einfach nur so ein bisschen drangehangen. Curtis Samuel eigentlich auch ein Drop-Kandidat. Und ich sehe das auch hier als 50-50, ehrlich gesagt. Braucht man lieber Running Back, braucht man lieber White Deceiver, bin ich dann auf Ford oder Ayuk Seite. Dann ging noch Amari Cooper gegen die Andre Swift über die Bühne. Und da bin ich ehrlich gesagt auch eher bei Cooper. So rein im Vakuum gesprochen, White Deceiver etwas mehr Value und ich glaube Swift vielleicht noch diese Woche als Leadback. und dann könnte es auch wieder schwer, schwer werden. Also ich hätte da lieber Cooper ähm, als Swift. Dann ging noch Raheem Mostert und T Higgins über die Bühne gegen Amon Russell-Brown, Kenneth Gainwell und Rashad White. Ich finde, das ist ein kleiner Stil für den Amon and brown owner weil Rashad White größer Mostert und Amon and brown größer T Higgins und man kriegt noch Gameway geschenkt. Ich sehe das relativ klar auf der Amon ra seite Jamal Williams gegen James Williams ist der nächste Trade und da bin ich vielleicht sogar eher bei Jameson weil Jamal wird seinen Job jetzt eh verlieren, ist erstmal jetzt out ein paar Wochen. Ja, und Camara kommt zurück. In der Zeit könnte Conrad Miller sich als ja, Running Back 1, 2 etablieren. Ja, und Jameson Williams ist halt ein White Receiver, man muss halt bis Woche 7 auf ihn warten, aber ja, ich sehe Jameson Williams davor. Dann haben wir noch einen Deal mit Quarterback-Bezug. Adam Thielen und Brock Purdy gegen Michael Pittman und Russell Wilson. Interessanter Deal. Ich bin ja relativ klar auf der Russell-Wilson- und Michael Pittman-Seite. Pittman hat sich etabliert, auch mit Anthony Richardson und ja, Adam Thielen war natürlich eine schöne Woche, aber... Season-long, ich weiß es nicht. Und Russell Wilson auch mit erstaunlich guten Zahlen. Also ich bin da relativ klar auch bei Pittman und Russell Wilson. Und der letzte Deal ist Brees Hall gegen Jahan Dotson. Brees Hall für mich auch ein Cell-Spieler. Das Mindeste, was ich glaube ich nehmen würde, wäre Jahan Dotson in dem Fall. Ich würde eher sagen so 50-50, kind of deal. Mein Wide Receiver auch immer wertvoller als ein Running Back natürlich. Dotson eigentlich auch jemand für Regression. Ich, ich bin leicht bei Dotson glaube ich. Obwohl ich natürlich Hall auch die Upside sehe. Aber Stand jetzt bin ich leicht bei Dotson, muss ich sagen. Weil man braucht jetzt auch Siege und Brees Hall wird natürlich noch ein bisschen brauchen. Ist diese Woche auch ein Sit und Dotson wahrscheinlich da bei drei White Receiver, die man spielen muss, eventuell ein Starter. Ja, ich bin da leicht bei Dotson. Das war's mit den Transactions aus dem Upside-Bow von letzter Woche. Also, wenn ihr tradet, wenn ihr claimt, wird hier alles besprochen. Ich habe viel, viel Liebe bekommen für dieses Segment, was die Schäfer und der Archie Andy hier mir, ja, so als Skript rübersenden. Also sehr, sehr geil. Freut mich auf jeden Fall sehr, sehr aktiv. Der Upside Bowl ist sehr, sehr nice. Checkt unsere Website auf jeden Fall ab. www.upsidebowl.de. Dort gibt es auch immer einen Game Report vom guten Archie Andy. Letzte Woche schon einen geilen Game Report dahin geschrieben. Wird wahrscheinlich wöchentlich kommen. Deswegen checkt das gerne ab. upsidebowl.de. Da könnt ihr die letzten Transactions sehen, die Rankings sehen und den Game Report vom Archie Andy. Checkt das aus. Lasst Liebe da. Und damit würde ich sagen, kommen wir zum letzten Teil von dieser Folge. Und das ist der Injury Report. Also... Injury Report mit Matzes Notizen. Ich werde es so quick und dirty wie möglich halten, weil wir jetzt hier auch schon ein bisschen fortgeschritten sind. Aber wir gehen rein in die neuesten News. Und ja, vorweg möchte ich sagen, auch ohne Matzes News sind jetzt hier während der Aufnahme noch ein paar News gekommen. Zum einen, Austin Eckler ist out gegen die Vikings. Das heißt, Joshua Kelly ist ein Starter. Zay Jones von den Jacksonville Jaguars ist out. Das bedeutet, Kirk und Evan Ingram sind nice Starter. Devonta Parker ist in... CJ Stroud ist in, Montgomery ist von questionable zu doubtful, was natürlich sehr ärgerlich ist, weil man ihn noch nicht auf out packen kann, aber gibt's, klarer Starter natürlich. Und der Murray Cooper ist von questionable zu healthy. So, das vorweg, das kam jetzt gerade rein hier ähm, per Push, weiß nicht, ob das jetzt irgendwie gestört hat, aber ich glaube, ist sinnvoll, oder? Aber egal, wir gehen zu Matzes äh, Injury Report und starten bei Quarterback. Und da ist natürlich Joe Burrow mit der Wade der Nation weiterhin did not practice. Wie gesagt, ich habe es ja schon eben angesprochen, die Bengals sind 0-2. Eigentlich müssten sie ihn jetzt reinschmeißen, um irgendwas noch zu machen, aber ich halte es für sehr, sehr fragwürdig, den zu spielen. Für mich ein klarer Sit. Joe Burrow, auch wenn er spielt. Ich würde mich auf jeden Fall nach Alternativen umsuchen. Ich tendiere sogar dazu zu sagen, dass er out ist. Matze sagt, dass er eventuell spielen könnte, aber ich bin daraus beim Starten. Sitted Joe Burrow. Dann Coder Patterson, did not practice am Donnerstag. Hatte wahrscheinlich ein Setback. Also auch wahrscheinlich wieder out. Gute News für Tyler LJ auf jeden Fall. Justice Hill, wie gesagt, Turftow ist offiziell out. Kenyon Drake wurde auch schon verpflichtet. Ist nur die Frage, wie lange fällt Justice Hill insgesamt aus? Miles Sanders hat ein Pectoral Brustmuskel Discomfort. Könnte auch eine Prellung sein. Matze vermutet, dass er spielt. Er würde ihn auch aufstellen. Sieht da jetzt nicht eine große Gefahr bei Miles Sanders. David Montgomery, wie gesagt, ist, ist daubvoll, müssen wir hier nicht weiter besprechen. Matze sagt, es gibt auch keine neuen News. Ob er einen Bruce hat oder eine Zerrung oder ein Faserriss, das äh, würde Matze eigentlich gerne wissen, um besser zu projecten, wie lange er ausfällt. Aber bisher keine neuen News bei Montgomery. Dann Aaron Jones mit dem Hammy. Packers sind sehr konservativ, hatte Donnerstag ein Limited Practice. Matze sagt, er ist 50-50, für Woche 3. Und run und Hammy sind eigentlich in der Regel eher zu sitten, haben reduzierte Targets und weniger Effizienz bei den Rushing-Attempts. Ja, ist so ein ist so Boom-Bust-Play irgendwie, ne, bei Aaron Jones. Eigentlich, wenn er fit ist, na, wenn es ein Game-Time-Decision ist, dann bin ich komplett raus. Ansonsten würde ich, glaube ich, ja, nicht drum rumkommen, Aaron Jones zu sitzen oder zu spielen. Also, ja, Pacheco hat den Hemi, hat den Did-Not-Practice und Limited-Practice. Angeblich nur Contusion, also nur eine Prellung. Das ist deutlich harmloser als eine Zerrung oder ein Faserriss. Matze hat jetzt keine Bedenken und für mich ist Pacheco eh in Play. Brees Hall mit dem Knie weiterhin nur Limited-Practice. Ist wahrscheinlich so eine Belastungssteuerung, schreibt mir Matze hier. Ab Woche 4 bis 5 sollte er mehr Snaps und mehr Touches sehen. Matze schreibt am Ende noch Trust mit Ausrufezeichen. Ich glaube nicht, dass, es, dass sich das auf den Start bezieht, sondern eher auf, auf die Verletzung insgesamt. Brees Hall, Clara Sit. Gainwell, Limited Practice, Einsatz ist weiter möglich. Matze vermutet aber eine geringere Workload und sieht Swift hier vorne, weil Gainwell einfach noch kein Full Practice hatte. Derrick Henry, mit der Toe-Verletzung hatte er Limited Practice und Did Not Practice. Offiziell ist es Toe und Rest, also C-Verletzung und halt Veteran Rest. Sofern er am Freitag Limited Practice oder Full Practice hat, hat Matze wenig Concerns. Eventuell leichte Limitierung am Sonntag, aber den zu sitten ist auch quasi unmöglich, es sei denn, der ist ein game time Call oder sowas. Und damit gehen wir auch zu den Wide Receivern. OBJ ist out, Daniel Mooney ist in... Mit seinem Bone-Bruce hatte er ein Limited-Practice, aber soll in sein. Amari Cooper mit seinem Groin war Did-Not-Practice und Limited-Practice. Hatte eine Re-Injury letzten Samstag. Matze sagt, dass es so wie letzte Saison war, als er sich durchgeschleppt hat mit seiner Injury on, off, on, off. Aber für dieses Wochenende ist Matze 50-50, ob er spielt oder nicht. Brandon Cooks, mcl Sprain Limited-Practice und Full-Practice. Injury-Rise für Matze ein Floor-Play. Er hat so ein bisschen Angst, dass er früh rausgenommen wird, wenn das Spiel schnell entschieden ist. Das sehe ich eigentlich ähnlich, aber für einen guten Floor würde guckst immer noch aufstellen. Dann Josh Reynolds mit einem Groin, Limited Practice. Matze vermutet aber, dass er spielt und sollte ja da der Target-Leader sein in diesem hohen Over-Under. Amon Russell Brown mit dem turf did Did-Not-Practice und Limited-Practice. Matze vermutet, dass er out ist diese Woche, aber er sieht es positiv, dass er direkt wieder trainieren kann. Scheinbar kein struktureller Schaden bei Amon Rustin Brown. Er rechnet mit zwei bis drei Wochen Limitierung, falls active. Also so ein bisschen Boom-Bust, wenn er spielen sollte. Matze glaubt, dass er ausfallen wird und ja dann vielleicht die nächsten zwei Spiele eher so ein Boom-Bust-Spieler ist. Aber das muss man weiter beobachten. Dann Christian Watson, Hammy Limited Practice und Did Not Practice. Diese Woche für Matze ein klarer Sit noch, falls er active sein sollte. Did not practice am Donnerstag, war scheinbar geplant, kein Setback. Falls er spielt, ist Matzes Tipp, dass er um die 50% Snaps vielleicht sieht und Matze würde ihn sitten, ich würde ihn auch sitten. Tank Dell hatte in Limited Practice und Full Practice, hat nur eine Prellung gehabt, grünes Licht für Tank Dell, der ja gut eingesetzt war. Zay Jones ist out, habe ich hier gerade vorgelesen. Kadaris Tony hat in Sprained Toe, did not practice, wenig Concerns, Long Term für Matze, aber diese Woche wahrscheinlich out oder limitiert. Genauso wie Richie James, der wahrscheinlich auch out sein wird. Puka Nakua mit dem Bauchmuskel, wie bereits vor Woche 2 auf dem Injury Report. Laut Sean McVay Schonung wegen Overuse. <lacht> ja, so kann man das nennen, Overuse auf jeden Fall. Coach rechnet fest mit Einsatz am Montag. Devonta Adams hat keine Concussion, ist in. Jacoby Myers hat ein Full-Practice, ist in. Tyreek Hill mit dem Ankle, no concerns. Jalen Waddle, oder Waddle besser gesagt, mit der Concussion, did not practice, nur Stretching ist höchstwahrscheinlich out. Da warnte Parker mit seinem Knie ist Limited Practice gewesen. Klassischer Parker wird spielen. DK Metcalf mit der Rippenverletzung, Did Not Practice und Limited Practice am Freitag. Matze rechnet aber mit einem Active am Sonntag. Für Matze allerdings, DK Metcalf eher so ein Boom-Bust-Spieler, als jetzt wirklich mit einem hohen Floor, wegen der Rippenverletzung. Wir haben es jetzt auch gesehen bei Pat Fryermuth, hat nicht so gut funktioniert. Die Andrew Hopkins mit der Enkelverletzung, Full Practice und Limited Practice, Matze vermutet eine leichte Schwellung nach der Belastung. War wahrscheinlich nur ein Rest-Day wie bei Henry. Sollte spielen die Andrew Hopkins. Auf Titan haben wir noch Dawson Knox, der Did Not Practice hatte mit seinem Rücken. Sieht aktuell nicht gut aus für ihn. Ist momentan noch keine nähere Infos bekannt, ob das eine Muskelverspannung ist oder was Ernsteres. Aber Knox wohl out und deswegen Kincaid must start. Taysom Hill hatte eine Knieverletzung, aber Limited Practice und Full Practice am Donnerstag grünes Licht von Matze. Und Logan Thomas mit der Concussion wahrscheinlich out fürs Wochenende. Also auch hier McLaurin und Dotson auf jeden Fall Flexer. Und damit würde ich sagen, meine lieben football freunde habe ich Matzes Notizen wunderschön vorgetragen. Danke Matze. ich könnt euch nicht vorstellen, was hier alles steht. Ich habe nur die Hälfte vorgelesen. Der hat so viel hier reingesteckt. Ich wollte es nur ein bisschen kürzer halten. Matze, appreciate. Genieß deine Flitterwochen Und meine lieben Football freunde damit bin ich raus für heute. Was für eine vollgepackte Folge... Ich habe so viele Spieler, die ich gerne mochte, deswegen habe ich ein paar mehr Spieler genannt auf Running Back und ein paar mehr auf Wide Receiver. Wenn ihr sagt, Bro, das ist zu viel, wir können uns da nicht entscheiden zwischen den Spielern, mach demnächst ein paar weniger oder so. Oder wenn ihr sagt, ey, gerne auch mehr, mach alles, was du denkst, lass deinen Gedanken freien Lauf, dann auch das. Gib gerne Feedback, wie ihr es fandet. Checkt YouTube ab mit den community Start -Sits. Und kommt am Sonntag nochmal kurz vorbei auf Twitch. Da mache ich nochmal die letzten Startsits und versuche alle unter einen Hut zu bringen. Wie gesagt, alle, die keine Supporter sind und keine Rankings haben. Damit kann man natürlich am besten arbeiten. Aber alle, die keine Rankings haben und keine Supporter sind. Ihr könnt im Discord dazukommen und bei den YouTube Startsits eure Start sit Empfehlungen oder Start sit Entscheidungen hinschreiben. Ich werde die behandeln immer Samstag. Deswegen kommt dazu in den Discord. Geht in den YouTube Startsits. Und damit würde ich sagen, seht ihr mich dann auch heute noch auf YouTube. Diese Folge ist natürlich jetzt auch schon draußen. Und ich wünsche euch allen ein W, mir natürlich auch. Ich habe ein 0-2-Team, da muss ein W jetzt auf jeden Fall hin. Und in diesem Sinne würde ich sagen, meine lieben Fantasy Football-Freunde, hören wir uns am Dienstag wieder zu den Takeaways. Haut rein!